0: radio de la Radio Panamericana en provenance de l'Allemagne et en destination de Sao Paulo au Brésil. O país está sorrindo e o globo está comemorando. Está estampado no torcedor que vem para campo o seu sorriso. No cumprimento alegre, no acenar nas bandeiras, no abraço fraterno. Na união dos povos que se une, se aglomera em torno do esporte mais popular. Evidentemente a confraternização do globo inteiro. Só o futebol é capaz de unir essa massa toda e de trazer tantas alegrias a uma praça esportiva. É fim de Copa do Mundo, amigos. É o maior acontecimento esportivo do futebol. A Alemanha está engalanada e as diferentes armadas estão se unindo mais do que nunca nesta grande comemoração deste fim de Copa. A Alemanha e Holanda, daqui
1: a pouquinho, frente a frente do bonito, no lindo, no arquitetônico
0: extraordinário, construído o estádio de Munique, especialmente para essas competições internacionais. Depois das Olimpíadas, vem... Fim de Copa para a cidade de Munique E aqui está abrindo-se o microfone da Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo. Em nome da Caixa Econômica do Estado de São Paulo e de Ligue, para levar até você as emoções sentidas deste final de Copa. esse apogeu sentido desta grande competição esportiva. Brasil não está na parada, mas evidentemente, ao final da confraternização dos povos, Nesse entrelaçamento de fim de Copa, Alemanha-Ocidental e Holanda daqui a pouco em campo para o final da décima Copa do Mundo. Nosso comentarista é aquele que já esteve lá, Leônidas da Silva, o diamante negro. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes da Jovem Pan. Na oportunidade em que estávamos habituados nessa, oportun... nessa ocasião de final de Copa, transmitir e comentar as partidas do nosso país, sempre finalista, pelo menos quase nas suas últimas participações no Sessão Mundial. Exceção, evidentemente, de 66, que foi um ano truncado naquela oportunidade. E tal fato se repete também aqui na Alemanha. O Brasil jogou ontem, disputa do terceiro quarto lugar, e acabou sendo eliminado. E hoje estamos aqui para cumprir a Alemanha e a Holanda, não participando do nosso país dessa final, porque não fizeram jus nessa ocasião. Uma Alemanha que não se apresenta como favorito, estranhamente, apesar de jogar dentro da sua própria casa, reunir todos os fatores a seu próprio favor. O retrospecto vier também benéfico nos confrontos diante da Holanda, mas o fato é que dentro desse certame mundial, a Holanda joga com muito mais acesso, com muito mais regularidade e aparece aos olhos do público com credenciais de superar a dona da casa nessa oportunidade. E se reunir realmente um teste. Entre as duas representações, vamos chegar à conclusão de que a Holanda foi a única invícita, foi aquela que somente perdeu um ponto em todos os confrontos realizados até aqui e, consequentemente, foi a mais regular equipe e aquela que a melhor futebol apresentou. Poderá ser superada, inclusive, como um dos confrontos anteriores entre a Alemanha e a própria Holanda. Mas tem credenciais para sagrar-se na tarde de hoje, campeã de 1954. E se depender única e exclusivamente do futebol... Mas não temos dúvida que a Alemanha levará para a sua terra esse disco, porque é a equipe mais presencial. É fim de Copa do Mundo, os amigos, e o ser humano evidente se enleva no agradecimento por participar do convívio glorioso dessas raças tão diferentes. Porque aqui, evidentemente, não há mais preconceitos de cor, de costumes, de hábitos e de tradições. Todos estão unidos para concretizar o fim de um grande acontecimento esportivo. Só o povão brasileiro, como disse Leônidas está chorando agora. Porque está habituado a ver o seu time numa final de Copa. Entretanto. Diz que a má preparação, a má direção e a má organização impedisse que a nossa seleção estivesse aqui para, neste dia glorioso, outra vez representar o futebol do Brasil. Alemanha e Holanda, daqui a pouco, em campo no final da décima Copa do Mundo. O internacional Cláudio Cartucchi, a sua matemática, os seus números, as suas observações importantes.
1: As casas de apostas representam, via de regra, a média do pensamento geral. E essas casas de apostas apontam como resultado mais
0: provável 1 a 0. 1 a 0 em favor da Holanda é cotado a 7 para 1. 1 a 0 em favor da Alemanha é cotado 8 para 1. E o empate de 0 a 0 que obrigaria então a disputa de um novo jogo. Na próxima terça-feira, às 19 horas e 30 minutos horário local, 15 horas e 30 minutos horário do Brasil, é cotado também 7 a 1. Depósitos feitos da Caixa Econômica do Estado de São Paulo são aplicados predominantemente em benefício da própria e coletividade a que pertencem os depositantes. Ligue a maneira inteligente de viver. Não importa a hora, basta pedir o que você deseja que ligue e entregue na hora. O telefone mais importante é o seu, depois o nosso. Ligue 21 9453 Eu repito, 21 9453 o telefone da vida mais fácil. Já está adentrando o estádio de Olímpico, o famoso estádio Olímpico de Munique. As delegações que vão participar no final desta Copa, nesse grande acontecimento esportivo. Aquele que batalhou, que lutou, que trabalhou, que se esforçou, vem no final do acontecimento também. Trazer os seus detalhes ainda mais importantes e as outras observações. As minúcias que nem sempre... O telespectador pode vir. E por isso ele fica com a imagem mais com som da Jovem Pan. O report da Copa, Cândido Garcia. Muito bom dia, meus amigos do Brasil. Muito boa tarde para vocês aqui. Realmente, a tribuna de honra do Estádio Olímpico que já é? recebe altas personalidades. Uma hora e dez minutos antes do início da sensacional decisão da décima, décima Copa do Mundo. Nós vemos, por exemplo, a presença do presidente da República da Alemanha Ocidental, uh, Gustav Hannan. Vemos também a presença do secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger. A presença da famosa Grace Kelly, ex-atriz, hoje esposa do príncipe Renier de Mônaco. Daqui a pouquinho estará também nesta tribuna João Avelange, Pelé e outros nomes importantes do mundo futebolístico, do mundo político. A cerimônia de encerramento tem início neste exato momento, com a apresentação de números musicais. Duas bandas típicas estarão logo mais executando números do folclore da Bavária e canções populares da Alemanha. Às 15 horas e 10 minutos, a apresentação de um grupo canadense que será homenagem do comitê organizador da Copa ao país que irá sediar os próximos Jogos Olímpicos em 76, ou seja, o Canadá. 15 horas, 20 minutos, na sequência dessa programação de encerramento da Copa, a apresentação de um coral composto por 1.500 pessoas que estarão apresentando canções típicas de todas as partes do mundo. 15 horas, 37 minutos, o desfile de encerramento com a apresentação simbólica das 16 nações finalistas da Copa. Cada delegação será representada pelo ônibus que ela usou durante todo o campeonato. e cada ônibus mostrando nas suas laterais a bandeira com as cores do respectivo país. 15 horas 47 minutos Sirin Salenhaus subirá ao balanço oficial pela última vez na posição de presidente da FIFA acompanhado do doutor Hermann Gozmann, presidente da Federação Alemã de Futebol e do senhor Hermann Neuberger, presidente do comitê organizador desta Copa depois de anunciados pelo locutor oficial do estádio, Sirin Salenhaus bem como o presidente da Federação Alemã de Futebol, farão breves alocuções. 15 horas e 50 minutos, entrada das duas equipes do gravado precedidas do trio de arbitragem. 15 horas e 55 minutos, execução dos dois dinos nacionais. 15 horas e 57 minutos, uma cerimônia muito curiosa, quando o Sirin Stunnerhaus irá se dirigir ao trio de arbitragem, acompanhado do príncipe Bernardo da Holanda. E este príncipe Bernardo da Holanda, representando o governo do seu país, fará a entrega ao árbitro inglês John Taylor de uma moeda rara da Indonésia. Homenagem da Fundação Mundial de Preservação da Natureza para os organizadores da Copa do Mundo. E com essa moeda rara da Indonésia, será efetuado o um sorteio de campo. Às 16 horas, pontualmente, o pontapé inicial, o início da sensacional decisão entre a Alemanha Ocidental e Holanda. Havendo empate neste jogo, prorrogação de 30 minutos, dois tempos de 15. E persistindo o empate nessa prorrogação, nós teríamos pela primeira vez em toda a história de Copas do Mundo, um jogo extra para a decisão, jogo que já estaria marcado para o próximo dia 9, terça-feira, às 19h30 aqui na Alemanha, 15h30 do Brasil plantão esportivo permanente da Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo... ...em outro grande acontecimento internacional... ...ele que também que nos deu toda a retaguarda ...e todo o script preparado para esta grande cobertura... ...estamos chegando no fim do seu roteiro... ...Narciso Vernizio, homem do tempo, a voz precisa do Rádio do Brasil.
2: É verdade, a partir de hoje... ...já estamos praticamente iniciando uma nova Copa do Mundo Osmar... ...é aquela que será efetuada na Argentina em 1978, prometendo para os brasileiros grandes novidades interessantes em tudo aquilo que diz respeito à seleção, à coberturas internacionais da sua jovem pé. E temos para iniciar esta fase, já que uma está se acabando e a outra está começando, as indicações de várias cidades da Argentina que serão sedes, do Campeonato Mundial de Futebol de 1978. É verdade que a planificação sofreu agora um hiato devido aos acontecimentos verificados e observados com o falecimento do presidente da Argentina. Mas, de qualquer forma, ontem, ainda à noite, nós tivemos uma reunião em Buenos Aires, quando foram discutidos assuntos de que os principais países sejam colocados dentro do Campeonato Mundial de 78, nas principais cidades da Argentina, em que pese sorteios e classificações que ainda terão longos anos pela frente. 4. Mas não é só o Mundial que vive seus dias de final de 74 e início de 78. futebol nacional também, e temos o basquete mundial. Brasil joga hoje contra a Yugoslávia. Brasil que foi classificado tendo duas boas vitórias e uma derrota Mas que de qualquer forma classificado está para a fase final do Mundial de Basquete Lá em San Juan e Porto Rico E o Brasil enfrenta a Iugoslábia às 18 horas e 30 minutos Competem ainda a União Soviética, Estados Unidos, Espanha, Cuba, Canadá E ainda a Iugoslábia e Porto Rico Campeonato Nacional também tem desenvolvimento e para aqueles que apostaram na loteria esportiva, Osmar, que foram dormir mais cedo, porque teve jogo que terminou mais tarde, nós vamos relembrar aqui que o jogo 1 um foi Bahia-Flamengo, 1x1, um um, deu coluna do meio. O 2 é Grêmio Santos, às 16h30. O 3, Paysandu, 1, um, Palmeiras, 2. Palmeiras continua na parada, deu coluna 2. Jogo 4, Corinthians 2, Nacional 2, deu coluna do meio. Corinthians, ameaçado. Jogo 5, Operário 0, Vitória 2, deu coluna 2 Jogo 6, Curitiba e América da Guanabara, 17 horas Jogo 7, Fortaleza Náutico, 17 horas Jogo 8, o Internacional empatou com Goiás lá em Porto Alegre, 1 um a 1, um, deu coluna do meio Jogo 9, Fluminense 0, Atlético Paranaense, 1, um, deu coluna 2 Jogo 10, vai ser às 16 horas em São Paulo Com a transmissão pela Jovem Pan de Joseval Peixoto, São Paulo Futebol Clube versus Portuguesa. Jogo 11, Cruzeiro 1, Guarani 0, deu coluna 1. O jogo 12 é Atlético e Caldense, Atlético de Três Corações. E jogo 13 é Vila Nova, Valério Doce. Emerson Pitipaldi estourou o motor do seu carro. Na 26a volta, parou o campeoníssimo brasileiro. Quem ganhou o Grande Prêmio da França foi o Rony Peterson. O plantão esportivo permanente da Jovem Pan diz presente a transmissão comandada por Osmar Santos em mais uma Copa coberta pela Jovem Pan, que desde 1950 dá assim a sua presença nos gramados em que os campeonatos mundiais foram disputados. Contando com os trabalhos de José Lavoré e Antônio Carlos.
0: Quando aqui em Múnich, no Estádio Olímpico Narciso, realmente começa uma solenidade de encerramento. Ao som desse hino bonito, realmente, que é desta Copa do Mundo, as primeiras lindas garotas e rapazes estão no centro do gravado Bonitos e ornamentados todos para começar a grande festa que hoje tem o seu apogeu e tem o seu término. É fim de Copa do Mundo e nós, como dissemos, no fim do Narciso Vernizzi e no seu roteiro final esquematizado, preparado no Brasil está chegando graças a Deus também ao seu fim. O trabalho técnico assistência técnica aqui na FISO é dada mais uma vez graças a Deus e, e a nossa querida Embratel, o comando geral das transmissões internas é do corinthiano Bento de Oliveira.
2: E na técnica interna quem comanda é Francisco Vieira Colaboram um Paulo Freire Benedito Oliveira, Oswaldo Silva, Giovanni Diniz, Nélio Miguel, Antônio Piqueira, Wagner Vitório Claudio Noro Zequim e Alberto Pastri, que tiveram a sua participação também valiosíssima desta Copa do Mundo. E elogio em boca própria Vitupéria, não é, Osmar? Mas eu quero mandar um grande abraço a vocês, viu? Muito Talvez obrigado. seja essa a nossa última Copa do Mundo e que estaremos ao vosso lado. Mas eu digo que, graças a Deus, a Jovem Pan, mais uma vez, esteve bem no alto... E graças aos trabalhos que vocês realizaram, Osmar Santos, Cláudio Cartugi, Edemar Zec Leônidas da Silva e Cândido Garcia, pelos trabalhos espetaculares realizados na décima e que foi um treino para a décima primeira que contará, tenho absoluta certeza, com toda a vossa atuação brilhante, para a satisfação dos ouvintes da Jovem Pan, que mais uma vez esteve presente é uma Copa do Mundo com uma grande cobertura. São os ouvintes que falam, não nós.
0: Ok, Narciso, muito obrigado e não tem nada de se despedir não, porque quando estivermos em 78, se Deus quiser, na Argentina, você estará outra vez preparando o inscrito para que nós possamos viajar tranquilo. Uh. Estádio Olímpico de Múnich recebe um público massacrante realmente aqui na abertura das festividades da final de Copa. Estão conosco Rádio Alinda do Recife, a grande audiência do Nordeste, Rádio Cruzeiro do Sul de Curitiba, Rádio Clube de Londrina, Cultura de Redeirão Preto, Dirceu de, de Marília, Rádio Difusora de Maringá, Rádio Difusora de Cruzeiro do Oeste, Jornal de Limeira, Brasil de Cantinas, da campeoníssima Clube de Oswaldo Cruz. Nós trabalhamos em colaboração com o Jornal da Tarde, com a edição de esportes do Jornal da Tarde, com Estado de São Paulo, você vai vibrar, torcedor do Brasil. Vale a pena ouvir a Jovem Pan. Conheça os planos de financiamento da Caixa Econômica do Estado de São Paulo para a aquisição, reforma
2: ou construção de sua casa própria.
1: O
0: Ligue está ligado a toda hora E traz o seu pedido sem demora Invente qualquer coisa diferente que o ligue vai buscar em continente. você tá querendo, peça logo. Chame logo, ligue, ligue logo. Chame logo, logo, ligue, ligue. Chame, ligue logo, chega, ligue. Ligue 21, noventa e quatro, e peça o que quiser, ligue. O Brasil.
2: Está hoje entre os países que possuem os mais modernos e sofisticados sistemas de comunicações. Obra gigantesca realizada pela Embratel.
0: Monique linda cidade da Alemanha. Local para o final desta Copa do Mundo. Já está completa a lotação do Estádio Olímpico de Munique. Já começou a festa, começou a alegria do grande fogão aqui presente para ver esse final de Copa. Microfone da Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo aberto para levar para você as emoções sentidas dessa grande Copa. Daqui a pouco tem Alemanha Ocidental e Holanda em campo para o final da décima Copa do Mundo. Outro destaque da Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo. Ele que esteve conosco também trabalhando e batalhando para a grande cobertura. Epimala no deck. Boa tarde, meus amigos do Brasil. Aqui no estádio Olímpico em Munique. Realmente diante dos olhos daqueles que vieram de outros países. O espetáculo De orçamento para o cima desta Copa do Mundo. Esquerra que severo o policiamento. Os acordórios do Estado político. Além disso, toda vez que polícia e dos dois milhões de habitantes está totalmente policiada. Os organizadores do sertante mundial estão preferidos para tudo o que eventualmente possa ocorrer hoje aqui no encerramento da Copa. Milhares de policiais estão espalhados por raio de 120 quilômetros, fazendo missão. Em tudo e em todos. É a prevenção dos organizadores do Mundial, especialmente depois das declarações de uma provável ação de terroristas parecidos. E eventual repetição dos acontecimentos nas Olimpíadas de 72. Mas aqui está o microfone da Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo, dando também o recado para o Brasil ouvir, nesse encerramento do maior acontecimento esportivo de 1974, ou seja, a décima Copa do Mundo. O dinheiro que você põe na caixa econômica se transforma em escolas, hospitais, ruas pavimentadas e ainda vende 6% de juros com correção monetária. Do botão ao leão, do cigarro ao carro, não me importa o que seja, basta pedir que ligue a entrega na hora. Ligue para 211-9453, o telefone da vida mais fácil. Ligue, o jeito bom de viver. O público começa a tomar as últimas dependências, aquelas que ainda estavam claras, aquelas que ainda estavam vagas aqui no Estádio Olímpico. Realmente, teremos lotação total desta Praça de Esportes. E hoje pela manhã, nas principais ruas, especialmente aqui no centro de Munique, vários ingressos ainda estavam à disposição daqueles que aqui quisessem comparecer para assistir a decisão desse certame mundial. Entre a Alemanha Ocidental e a Holanda. No câmbio negro, evidentemente, os ingressos começaram a ser vendidos às primeiras horas da manhã de hoje. Acreditava-se até que, como antecipadamente, havia uma declaração de que todos os ingressos já estavam vendidos. O estádio não tinha aceitar notado esta tarde. Entre muitos brasileiros que tinham ingressos, desistiram de assistir à partida da decisão. Retornaram antes ao Brasil, ou alguns até aqui permanecem, mas como o Brasil não está na decisão, resolveram não vir ao estádio para assistir a esse jogo de futebol. O brasileiro evidentemente tem as suas manias, tem evidentemente os seus interesses reservados. A Caixa Econômica não agradece os seus depósitos apenas com um sorriso, agradece com 6% de juros e mais a correção monetária. As pecinhas do seu filho, o jantar de última hora, a pizza, os pratos quentinhos, tudo isso e muito mais, ligue e leva, a sua casa e a qualquer hora, ligue para 211-9453 e confie em ligue, o jeito bom de viver, daqui a pouco, às 16 horas, ao microfone da Jovem Pan de São Paulo, 16 horas, aqui de... Munique, aqui da Alemanha, 12 horas, meio-dia, aí no Brasil, Osmar Santos aqui estará para relatar ao público ouvinte de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, a decisão do décimo certame mundial de futebol. Agora, é a hora e a vez de convocarmos outra vez o repórter da Copa, Cândido Garcia, e as suas reportagens, especialmente, nesta cobertura internacional da Jovem Pan de São Paulo. Bom dia, aqui está a palavra do árbitro Armando Marti, que inclusive teve o seu nome ventilado aí para participar da última rodada dessa décima Copa do Mundo. Armando, de uma forma geral, como é que você viu o nível de arbitragem dessa Copa? Eu vi um progresso técnico do nível de arbitragem dos homens, dos homens, se apresentaram aqui árbitros muito bons. Acho, entretanto, que a padronização e a uniformidade não foi boa. Acho mesmo... Se as interpretações por parte do Comitê de Artes, trouxe um retrocesso no que diz respeito à evolução do futebol, porque nós estamos adotando interpretações de 1930. Eu acho isso perigoso, danoso ao futebol. Acho que precisa se rever eh, com urgência a esses critérios, como, por exemplo, a aplicação do tacle, carrinho, prancha, essas coisas todinhas, esses conceitos de jogos de jogo perigoso. Porque isso nivela o jogador forte ao jogador técnico. O que surpreendeu muita gente no trio de arbitragem de hoje foram dois bandeiras de... ...de continentes assim... Não, que... Mas amanhã tem mais dois continentes, mas depois uma distribuição continental, não técnica. São quatro jogadorias dos dois jogos. Mas não vamos ver nós jogo. Ah! Nós vamos ter quatro, nós vamos ter quatro Ásia, África, América, Sul-América Central. É um critério, eu não concordo, mas é um critério. Armando, me diz uma coisa. De uma forma geral assim, decepcionou totalmente a seleção brasileira ou você chegou a ver algum aspecto positivo? Eu vi vários aspectos positivos. Por exemplo, eu, eu creio que tudo aquilo que nos traz uma lição, uma necessidade de melhorar, uma necessidade de mudar, ela é um ponto positivo. Então, é um ponto positivo. Eu acho que nós temos que mudar a mentalidade. Falamos muito nisso, mas não damos um passo nessa direção. Temos que criar alguma coisa no sentido de fazermos mais técnicos, técnicos mais jovens, adequadamente preparados para o futebol moderno. Adequadamente preparados, adequadamente preparados para o futebol profissional. Altamente profissionalizado como só o futebol mundial. E o trabalho, inclusive, nas equipes menores? Do não, eu acho que seria um trabalho de escola mesmo, escola nacional. Nós não temos uma escola nacional especializada em cadeiras de futebol. Nós temos uma escola de educação física que de educação física tem uma cadeira, uma cadeira de futebol, você está informado de educação física ele pode ser professor de natação, professor de direção física, é técnico de futebol, não me parece adequado isso, a mim não me parece, pode brigar quem quiser comigo, é uma opinião, eu tenho a sua opinião, quem não quiser que se lixe, é uma opinião que eu tenho, acho que nós temos, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, há escolas de técnico de futebol, escolas de técnico de natação, escolas, se especializa nisso. Ele se especializa ali, só os professores catedráticos de futebol, me entende? Não basta o cidadão saber botar ondas de campo, distribuir as camisas e botar técnica. Ele precisa saber um, uma contingente de coisas mais. Eu acho que essa necessidade é de renovar os técnicos. E nós vamos comparar isso arbitragem. A arbitragem brasileira sofreu uma evolução muito grande, porque foi uma renovação total e absoluta e uma criação de um muito grande de árbitros no Brasil. E nos técnicos, nós, com todo o respeito que eu tenho, homens que prestaram e... Presta e continuarão a prestar o um inestimável do futebol brasileiro, mas somos com mais de 20 anos de atividade e são poucas as caras novas que nós tínhamos e que nós temos no futebol brasileiro como técnico. E mesmo assim, empíricos. Eles nasceram sempre de aproveitamento, como foi o Zagalo. O Zagalo foi de um aproveitamento. Ele foi um técnico de aproveitamento. Olha aí, para concluir esse papo com Armando Marques, por sinal nós estamos mantendo uh, esse papo no próprio estádio que o Armando inaugurou. Fica-se de passagem. Inaugurou convidado especialmente no dia da inauguração desse estádio. Armando, foi a sua última copa, uh, muita gente está dizendo aí que com a eleição do João Avelange, você que sempre foi um homem de confiança, não do Avelange, mas da CBD no setor de habitação, poderia ser o substituto, por exemplo, do, do, do Kenastro. Você Como é que está a coisa? Triste. Você me mata muito triste, porque você Sim. disse que eu fui um homem de confiança do Dr. João e eu Pensei... Não, vida. foi inatendido... É exato, de desculpa a colocação errada do velho. Eu fico honrado em ser um homem de confiança do Dr. João, mas até agora ele não me vigilou coisa nenhuma, ele não me disse que eu continuarei na minha posição de na posição de ar futebol. Se tenho cooperado com a CBD dentro das minhas possibilidades e continuarei sempre à disposição do futebol brasileiro. Se ele entender que eu devo... É frio esse eu, cargo. Também não existe Carlos mais feliz do que apitar em São Paulo, pô, Tá bom, Armando, um abração, tá aí a palavra do Armando Marques para os amigos da Jovem Pan. É a Jovem Pan de São Paulo, falando diretamente de Mubique, na Alemanha. Hoje, daqui a pouco, teremos finalmente a decisão do certame Mundial de Futebol de 74. As opiniões, meus amigos do Brasil, do povo, estão muito divididas em relação ao vencedor desta Copa do Mundo. Os alemães, por exemplo, acreditam na sua equipe, mas acham que será muito difícil marcar a e os seus demais companheiros. Além da confiança dos alemães, eles continuam criticando algumas atitudes do técnico Helmut Schön. Dizem até que depois desse certame mundial, Helmut Chen, cidade aliás bastante avançada, deverá deixar o comando técnico do selecionado da Alemanha ocidental. A Caixa Econômica não faz cerimônia para pedir o seu dinheiro. Ela oferece 6% de juros e mais a correção monetária. Ligue chegou pronto para comprar, achar, pesquisar, alugar, arranjar e levar até onde você quiser, tudo o que você precisar. Deu-se um botão a um avião. Ligue 211-94-53. Ligue o jeito bom de viver. Meus amigos do Brasil, realmente um espetáculo sensacional. De muitas cores, de muita alegria, vivemos aqui nesses momentos que precedem a pereja decisiva desse certame mundial. 15 horas 15 minutos aqui na Alemanha, 11:15 h 15 aí no Brasil. Ao nosso lado, o Internacional Cláudio Karsug vai dizer ao público ouvinte do Brasil da Jovem Pan de São Paulo. A situação, a campanha das equipes, das seleções da Alemanha, Ocidental e da Holanda. Para que pudesse chegar a esse desfecho da Copa do Mundo, no décimo certame mundial de futebol. Karsug.
1: Bem, amigos, realmente é o choque das duas equipes que tiveram a possibilidade de chegar à final através das melhores campanhas. Apenas a Polônia, uma campanha equivalente
0: à Alemanha, ficou de fora, mas acabou conquistando ontem o terceiro lugar. Ela, que é exemplo da Alemanha Ocidental, teve apenas uma derrota. E. A Holanda ainda
1: se encontra indicta, perdendo apenas um ponto frente à Suécia. E há uma grande curiosidade com relação àquele que será o marcador eventual. O jogo poderia inclusive acabar 0 a 0. O marcador eventual do primeiro gol nessa final. Na bolsa de aposta de Londres, Müller, o centroavante da Alemanha,
0: é dado como favorito para a marcação desse gol. 5
1: a 2. É o prognóstico favorável a Miller, enquanto 4 a 1 é o prognóstico favorável a Cruz. Isso quer dizer que quem apostar dois cruzeiros em Müller marcando o primeiro gol, ao se
0: verificar essa hipótese, vai receber 5. Enquanto que quem apostar dois
1: cruzeiros em Cruz como marcador do primeiro gol, ao se verificar essa hipótese, receberia 8. E os demais, obviamente, estão em condições bem inferiores. Até mesmo o famoso Beckenbauer ganharia apenas 25
0: para 1 na cotação. Apostando no Cruzeiro, receberia um feliz apostador 25 se fosse Beckenbauer o marcador do primeiro gol dessa partida. E há uma curiosidade, inclusive, que cerca esse match. Curiosidade que se relaciona com o ponteiro direito da seleção da Alemanha Ocidental,
1: Grabowski, que teve... 43 presenças na seleção da Alemanha desde 1965 e que nasceu
0: há 30 anos exatamente no dia de hoje, 7 de junho de
1: 1944. E Grabos, o Grave, como chama carinhosamente a torcida alemã, diz que... Gostaria imenso poder
0: festejar duplamente hoje à noite o seu aniversário. O seu aniversário, o seu próximo casamento marcado para os dias vindores e a vitória da Alemanha na Copa do Mundo. Jovem Pan de São Paulo, falando diretamente do estádio Olímpico em Munique, aqui na Alemanha. Segue a apresentação de uma das bandas especialmente contratadas para esse espetáculo de encerramento do décimo campeonato mundial de futebol. Equipes, meus amigos do Brasil, ainda não estão escaladas oficialmente, mas as dúvidas que realmente existem são pequeníssimas, quase não existem dúvidas, nas suas formações que deverão daqui a pouco se defrontar na decisão do título desse campeonato mundial de futebol arbitragem do prédio, meus amigos do Brasil, será do inglês John Taylor, que deverá ser auxiliado por Ramon Barreto Ruiz, Uruguai, e Gonzalez Arcundia, do México. O time da Alemanha Ocidental deverá iniciar o um espetáculo decisivo desta Copa. Com Maier pelo arco, jaqueta 1, Lux, daquele direito, número 2, Schwarzenberg, daquele central, número 4. Peckenbauer, quarto zagueiro Capitão do time, número 5 E Pryder, lateral esquerdo Número 3 A meia cancha terá Rennes, número 14 Bonho, número 16 E Wolfgang Omeras, número 12 O ataque com Grabowski Número 9, Miller, 13 E Hells Vine, 17 Helmut Jens, ainda a última hora Poderá processar uma alteração Retirando provavelmente Krakowski, colocando Helsenbein na ponta direita e Rankes na ponta esquerda. Rankes que está recuperado na contusão que afastou da equipe desde a Pereja contra a Austrália. Repetindo a equipe da Alemanha. Maier, Boggs, Schwarzenbeck, Beckenbauer e Breitner, Enes, Bono e Oberast. Krakowski ou Helsenbein, Miller e Helsenbein ou Rankes. A equipe holandesa de futebol. A equipe da Holanda. O time da camisa cor de laranja. Vai de Yung Plus. Número 8. O pisca-pisca famoso da equipe. É o goleiro. Lateral direito, Zurubir. Número 20. Saqueiro central, Hans. Número 2. Quarto zagueiro, Lindbergen. 17. E lateral esquerdo, Grau Número 12. Meio de campo, Juan Hanegem, Número 3. Jansen, Beigatúcia e Nesken, número 13. O ataque contará com Rep 16, Kraus, 14. Cruivo, Kraus como queiro. O Kraus outro dias e o nome dele é Kraus. Mas na opinião da imprensa, especialmente nas atividades da imprensa internacional, ele é conhecido como Cruyff. De qualquer maneira, Cruyff, ou é Joan Cruyff, o grande artista do time holandês. Jogará outra vez... ...como capitão do time e com a camisa de número 14. E pela ponta esquerda, Resembrin com a número 15. Jungblut, Surbir, Hans, Riesberg, Ligrau, Van Hanekeen, Jan Lesken, Rapp, ...e Resembrin, a formação da equipe da Holanda. E há um destaque sobre a arbitragem de John Taylor para a analisar. John Kay Taylor nasceu a 21 de maio de
1: 1930... E tem uma profissão, pelo menos curiosa para um juiz. Ele é sogueiro E Wolverhampton, na Inglaterra, até o momento dirigiu como juiz internacional 23 partidas. Ele tem 1,85 de altura. E como ocorre com muitos ingleses, fala apenas a sua própria língua. Até o momento na Copa do Mundo, ele dirigiu duas partidas. Bulgário-Uruguai, a 19 de junho, a Nover, e Alemanha Oriental-Argentina, a 3 de julho, em Gelsenkirchen. E em cada um desses dois jogos, apresentou
0: duas vezes cartão amarelo. É um juiz que parece obedecer integralmente aos ditames da comissão de arbitragem desta Copa do Mundo, no sentido de manter e preservar a todo custo a disciplina, antes de ser indicado... Para dirigir a final desta Copa do Mundo, o ponto mais alto de sua carreira, por apitar em 1971 em Londres, a final da Copa Europeia de Clubes Campeões, em que o Ayers de Amsterdam derrotou por 2 a 0 o Panathinaikos de Atenas. Misturando-se ao colorido do público, 1.500 cantores e cantoras, agora adentro, uma pista. Segundo gramado do estado de Olímpico Aqui em Munique Para executar Para o povo que aqui está E para mostrar a todo mundo Músicas de todos os países Participantes da décima copa do mundo É o fecho do sertane mundial É o encerramento Do maior acontecimento Futebolístico de 1974 Procure uma das agências da Caixa Econômica do estado de São Paulo para adquirir, reformar ou terminar a sua casa própria. Do botão ao leão, do cigarro ao carro. Não importa o que seja, basta pedir que ligue e entrega na hora. Ligue para 21 9453 o telefone da vida mais fácil. Ligue o jeito bom de viver. Outra vez, o repórter da Copa, Cândido Garcia, trabalhando para o público ouvinte da Jovem Rádio Jovem de São Paulo. Bem, meus amigos do Brasil, é realmente impossível descrever, mostrar em palavras aquilo que nós assistimos hoje no Estádio Olímpico. Se nós já estivermos emocionados naquela solenidade de abertura da Copa do Mundo, que foi belíssima, a de encerramento não perde nada. É um espetáculo de cores, de harmonia realmente sensacional. A banda se apresentou homenageando o Canadá, próximo país... Assediar os Jogos Olímpicos, uma banda constituída só de moças, só de mulheres, inclusive a sua dirigente, o seu maestro, era uma linda loira. Essa banda realmente arrancou aplausos da plateia que lota o Estádio Olímpico. E logo em seguida, 1.500 cantores divididos, espalhados em todo o gramado, predominando as cores azul e vermelha, gente de toda a idade. Realmente um espetáculo sensacional Mas entre os espectadores Muitos brasileiros E alguns inclusive Que participaram diretamente desta Copa Alguns jogadores O técnico Zagallo já aqui está E está também o professor Paulo Amaral Paulo Amaral que Pode inclusive não ter aparecido Muito no noticiário Mas que teve um trabalho todo difícil Para a comissão técnica do Brasil Ele foi encarregado durante toda a Copa, de fazer observações especificamente na equipe da Alemanha e na equipe da Holanda. Foi Paulo Amaral quem acompanhou todos os jogos de alemães e de Holandeses dessa Copa, procurando observações que seriam então entregues depois ao técnico da gala. E é por isso que eu quero ouvir Paulo Amaral agora, antes dessa grande decisão. Ele que viu a Holanda, ele que viu a Alemanha. A Alemanha... 11 gols a favor, 3 gols contra, segunda colocada no grupo 1 na primeira etapa da Copa. É um time que tem 5 vitórias até aqui e só perdeu para a Alemanha Oriental. A Holanda, com uma campanha melhor, sofreu apenas um gol. E esse gol foi marcado pelo próprio zagueiro no jogo contra a Bulgária. A Holanda não sofreu nenhum gol do ataque adversário, Os atacantes que enfrentaram a Holanda até aqui nesta Copa. E seu ataque é o mais positivo também, já marcou 14 gols. Não sofreu nenhuma derrota. É o único time invicto da Copa até agora. Inclusive, a própria Alemanha perdeu para a Alemanha Oriental na primeira fase. A Holanda tem cinco vitórias Ganjo. e apenas um empate diante da Suécia na fase de oitava de final. Aliás, Amaral, dois, dois invictos nessa Copa. Um time da Escócia que já saiu no início do Mundial. Ah, a na final. Exato, Escócia que acabou perdendo a sua condição uh, porque o Brasil acabou tendo o melhor saldo de gols daquela primeira fase. Mas as equipes que chegaram à fase final, realmente a Holanda é a única que permanece em pique. E por isso eu quero ouvir o Paulo Amaral. Professor Paulo Amaral, esse título fica com quem? com a Alemanha, que tem os fatores campo e torcida a seu lado, ou com a Holanda, que na opinião de quase todo mundo, foi realmente a melhor equipe do torneio A palavra é sua, a opinião é sua, professor Paulo Amaral. É, pois não, é, seria muito difícil arriscar um prognóstico, porque todas as duas equipes são muito boas e jogam bastante parecidas nos seus esquemas é, táticos. Tanto a Alemanha quanto a Holanda, quando vão ao ataque, os jogadores não têm posição fixa. Todos os ouvintes já devem ter conhecimento de que Pegenbauer, que é o líder da Alemanha quando ela é atacada, às vezes se transforma em ponta direita ofensivo alemão, em ponta esquerda sempre é bom ofensivo. E o mesmo da Holanda não é necessário repetir o que já foi dito. Por isso é uma partida de muito semelhante. Eu quero crer. E os jogadores alemães têm um número maior, aliás, a equipe alemã tem um número maior de jogadores habilidosos no que concerne a técnica de jogo. Os holandeses possuem quatro ou cinco jogadores muito habilidosos, porém a Alemanha me parece um número maior. É uma partida que se eu fosse obrigado a arriscar um prognóstico, eu daria a vitória para a Alemanha Ocidental. Muito obrigado, é o palpite do professor Paulo Amaral, um dos observadores da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. E a de São Paulo mostrando ao Brasil a decisão da Copa. Daqui a pouco, aqui no Estádio Olímpico de Munique, Alemanha, Ocidental e Holanda, é o grande jogo que visite o décimo certame mundial de futebol e que você vai ouvir aí no Brasil, na cobertura da Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo para a Caixa Econômica do Estado de São Paulo e Ligue. Departes Olha aí, na... Pois não? Opa! Prêmios para as duas equipes. Nesta final A Alemanha paga 90 mil marcos Pela conquista do título ah, Se não ganhar o título Os jogadores receberão Cerca de 80 Ou 78 mil marcos Aproximadamente 12 mil marcos Por jogo realizado sete jogos durante toda a campanha Um total de 90 mil marcos Que equivalem em nossa moeda, no câmbio atual, a 270 mil cruzeiros para cada jogador. Quando a gente lembra que o brasileiro ganhou 105 mil, ou ia ganhar 105 mil pelo terceiro lugar, a cada jogador do Brasil ganhou apenas, apenas entre aspas, 20 mil dólares. Então você veja, meu caro Edmar, o time do Brasil pagou cerca de 120 20 mil ao câmbio de seis cruzeiros 120 mil cruzeiros para cada jogador para essa fraquíssima campanha do Brasil A Alemanha, se ganhar o título Paga 270 mil cruzeiros para cada jogador A Holanda dá uma gratificação um pouco maior Mas depois há uma explicação que merece ser feita A Holanda já pagou 65 mil florins Pela campanha realizada até aqui o Florim está mais ou menos no mesmo câmbio, na mesma proporção do Marco, equivalente a 2,703 cruzeiros, cada Florim. Então a Holanda já pagou até hoje cerca de 170, 180 mil cruzeiros para cada jogador. E se vencer a partida de hoje, cada jogador recebe mais 60 mil Florim. Isso é, mais 180 mil cruzeiros. Aproximadamente o prêmio pelo título 350, 360 mil cruzeiros com a ressalva de que o holandês paga um imposto de renda muito mais alto do que o alemão. E o imposto de renda que cada jogador deverá pagar de receber esse prêmio corresponde a ordem de 60, 70%, o que evidentemente é um negócio quase absurdo. Depósitos feitos na Caixa Econômica do Estado de São Paulo são aplicados predominantemente em benefício da própria coletividade a que pertence seus depositantes. Ligue! A maneira inteligente de viver não importa a hora, basta pedir o que você deseja que ligue e entrega na hora. O telefone mais importante é o seu, depois o nosso. Ligue! 2.11.94.53, eu repito, 2.11.94.53, o telefone da vida mais fácil. Atenção Brasil, vamos confirmar as equipes para o jogo decisivo desta décima Copa do Mundo. Equipes confirmadas, equipes definidas e o torcedor do Brasil vai tomar conhecimento da formação de Alemanha e Holanda. Confirmando a arbitragem do inglês John Taylor. Seus auxiliares Ramon Barreto Ruiz Uruguai e Gonzales Argundia do México. A seleção da Alemanha Ocidental vai jogar com Maier pelo arco número 1. Um. Tem 30 anos de idade e pertence ao Bayern de München. Lateral direito Wolf, número 2. Tem 27 anos, pertence ao Porusta de Monte em Glafau. Juárez central número 4. 26 anos, também ao Bayer de München. Quarto daquilo, Franz Beckemauer, capitão do time, jaqueta 5. 28 anos, o recordista em presença na seleção alemã com 85 vezes, pertence ao Bayer de München. Lateral esquerdo, Braisser, jaqueta 3. 22 anos, também pertence ao Bayern de München. Pela meia cancha, Rennes, número 14. 22 anos, pertence ao Bayern de München. Ao seu lado, estará Bonho, número 76. Tem 22 anos, pertence ao Borussa de Mönchengladbach. E ainda, completando o tripé, do meio de campo operado, com a jaqueta 12. 30 anos pertence ao Futebol Clube Kron. Pelo ataque, Grafowski, com a jaqueta 9 na ponta direita. Tem 29 anos, pertence ao Eintracht de Frankfurt. O centroavante será o conhecido Miller, com a jaqueta número 13. 29 anos pertence ao Bayern de München. E, finalmente, pela ponta esquerda, o moço que aí para os brasileiros significaria pernas de pau. Helsenbein, com a saqueta 17. 28 anos, ele pertence ao Eintracht de Frankfurt, Confirmando e repetindo o time da Alemanha. Maier, Bosch, Schwarzebeck, Beckenbauer e Breitner, Rennes, Bonhoff e Oberath, Krapowski, Miller e Helsenbein. Atenção, meus amigos do Brasil. Também confirmado o time Cor de Laranja. O time da Holanda. Goleiro Jung Plus, número 8. Tem 32 anos, pertence ao Futebol Clube de Amsterdam. Saqueiro lateral direito, Surubir, número 20. Pertence ao Ayas de Amsterdam. Tem 28 anos. Saqueiro central, Haas, número 2. Pertence ao. Ao Ayers de Amsterdam, tem 25 anos Quarto zagueiro, Risbergen, jaqueta número 17 Tem 22 anos, pertence ao Feyenoord de Rotterdam Zagueiro lateral esquerdo, Kroll, número 12 Tem 25 anos, pertence ao Ayers de Amsterdam Tripeta meia cancha, Van Halenck, número 3 Pertence ao Fé de Rotterdam, tem 30 anos. Ao seu lado, Janssen, número 6 Lúcia. Tem 27 anos, pertence também ao Féinor de Rotterdam. Completando o trifé meio de campo, Messi, número 13. 22 anos, pertence ao Ayers de Amsterdam. O ataque, Rep, será o ponteiro direito, número 16. 22 anos, pertence ao Ayers de Amsterdam centro o popularíssimo Krai, número 14. Tem 27 anos, pertence ao Barcelona, da Espanha. E finalmente, na ponta é esquerda, Prince número 15. Tem 26 anos e até hoje ainda pertence ao Sporting Clube Anderlecht, da Bélgica. Confirmando o time da Holanda para os jogos de hoje: Jungi Blue, Zulbir, Hans, Riespergen e Kroll. Van Hannegen e Jansen, Ao seu lado ainda Nesken. O ataque será Rep, Cruyff e Resembrink. O dinheiro que você põe na caixa econômica se transforma em escolas, hospitais, ruas pavimentadas e ainda rende 6% de juros com correção monetária. Do botão ao leão, do cigarro ao carro, não importa o que seja, basta sentir que ligue entrega na hora. Ligue para 219453. o telefone da vida mais fácil. Ligue, o jeito bom de viver, outra vez o internacional Cláudio Tartugue.
1: E completando a apresentação das duas equipes, vamos dizer que a idade média da Alemanha Ocidental é de
0: 26,63 anos. A idade média da Holanda, 26,09. E agora, para a Caixa Econômica do Estado de São Paulo e Ligue, o torcedor do Brasil vai ouvir aquele que ontem esteve lá e que hoje está aqui ao nosso lado, Leone da Silva, para dizer ao público ouvinte do Brasil o que as seleções da Alemanha Ocidental e da Holanda poderão proporcionar esta tarde o que espera evidentemente das suas equipes nesta beleza decisiva da décima Copa do Mundo. Os senhores. Leoni da, da Silva. É evidente, senhoras e senhores ouvintes da Jovem Pan, que nesse décimo do campeonato do mundo se faça um retrospecto, inclusive, dos próprios artilheiros. Porque há uma coincidência muito grande nessa oportunidade. E, no último ano em que a Polônia realizou um campeonato mundial, houve um artilheiro que foi justamente um representante do Brasil classificando se em terceiro lugar. E nesse último ano há uma inversão. O Brasil disputa com a Polônia, a Polônia classifica-se em terceiro lugar e o artilheiro desses centâneos vem sendo um polonês que, quero crer, vem assim, mantido porque a diferença de tempos é muito grande e, consequentemente, dificilmente pode ser atingido nessa final. Já que aqueles que os perseguem mais de perto são Isarmat e é polonês com cinco. Há três representantes da Holanda, Rep, Ness e Kroos, que têm quatro dos primeiros. E o Cruz, três pontos apenas. E o representante da Alemanha, apenas com três gols. Consequentemente, dificilmente possa atingir a casa dos sete gols. Essa, me parece, que já foi para a Polônia também, essa primazia desse Sessão Mundial de 1974. A, Le a Polônia apareceu com o maior ataque realizador e também com o artigo. Fazendo um retrospecto, desde 30 nós tivemos estátiles, com oito pontos da Argentina, sendo do artilheiro naquela época. E o Cé Uruguai em segundo lugar. Em 1934, tivemos o da Itália com quatro gols, seguido de Leogeldi, da Ciaquilovaca, da, e de Cone, da Alemanha. Também, os três com quatro gols foram os artilheiros daquela Copa. Em 1938, nós tivemos Leônidas do Brasil com oito gols, Villegrini, da Hungria, melhor dizendo, com sete, e piola da Itália com cinco. Em 1950, ainda um artilheiro do Brasil, aderido aqui do Brasil com sete gols, esquiafino da representação uruguaia nessa oportunidade, um jogador que integrava o futebol italiano, e pastora da Espanha com cinco, foram os dois colocados em segundo lugar. Em 54, Copp, da Hungria, com 11 gols, foi o artilheiro Márcio, o Alope, da, da Alemanha, com seis, e o da Nova Zelândia, com cinco gols, foi o artilheiro desse testamento. 58, Fontaine da França é o recordista máximo até aqui, com 13 gols. Ram, da, da Alemanha com seis. E Farland da Irlanda, com cinco. 62, voltou o Brasil ainda a liderar com e Vavá, com 4 gols, seguido de Alves, eh, da Hungria, Ivanov da Rússia, eh, Jerkov. Daí o e Lionel Santos, todos eles em primeiro lugar com quatro gols. 66, o Foucault, de Portugal, com nove gols ser o artilheiro e Ralles, da Alemanha, o segundo classificado. Em 1970, Miller da Alemanha, com dez gols, foi o artilheiro, Jairzinho, é do Brasil, com sete e Cubilha, do Uruguai, com cinco gols, foram os artilheiros dessa última prova. Consequentemente, a Polônia ganhou, evidentemente, essa primazia, nós não temos dúvida. Mas com respeito ao choque entre a Alemanha Ocidental e a Holanda, evidentemente que nós devemos considerar uma série de fatores que vem beneficiar o dono da casa nessa oportunidade. A equipe da Alemanha, que não se ouve bem durante quase os transcorrer de todo o anos, à exceção do último compromisso, em que acabou vencendo a duras penas, mas acabou vencendo bem de uma forma, até certo ponto, convincente, dentro de um terreno alagadíssimo, a equipe da Polônia por um tempo a zero, acabou fazendo a sua melhor apresentação. Não foi uma equipe tão regular como a Holanda, que marcou resultados expressivos numericamente, com exibições condignas, satisfazendo a tudo e a todos, sendo seu de futebol exuberante, na base de uma velocidade e uma técnica perfeita, superando um trabalho de conjunto ter demais equipes que não se apresentaram aqui com aquela regularidade da Holanda. Mas é o fato que o futebol nem sempre ganha o melhor. Esses fatores deveriam apontar e apontam, pela crônica europeia pelo menos, e por todos que aqui têm presenciado as indivíduções da representação da Holanda, uma mais credenciada. Mas talvez falte a representação da Holanda, o laço que existe por parte da equipe da Alemanha, a Holanda disputou com esse seu terceiro campeonato. 34 e 38 foram eliminados já nas oitavas de finais. E agora chega em 1974, as finais, uma campanha digna e invista, uh, sem sofrer um gol por parte dos seus adversários, já que o único tendo sofrido até aqui foi marcado por um dos seus jogadores contra a sua própria cidadela, consequentemente perdendo apenas um ponto no empate 0 a 0 contra a Suécia, quando das oitavas de finais. E daí para cá, veio faltando a sua campanha Ganhando todo mundo a zero Com contagens disparadas que O que credencia e demonstra Todo o seu gabarito, todo o seu prestígio O seu excelente futebol Em contraposição, nós vamos encontrar A Alemanha, que dos dez campeonatos Participou de sete E que marca quatro presenças Nessa oportunidade Foi campeão em 1954 Foi vice-campeão Em 1966 Foi terceira colocada no México e nessa oportunidade, disputa com finalistas, juntamente com a Holanda, a possibilidade de mais uma conquista do disco na nova Copa em que vamos nos encontrando. É realmente um acontecimento uh, ímpar em que qualquer das duas equipes podem realmente e tem credenciais para chegar ao título. No nosso entender, tecnicamente, a equipe da Holanda é essa, superior à da Alemanha. Mas em contraposição, vamos encontrar uma equipe força, uma equipe veloz, uma equipe preparada pelo seu próprio público, e que talvez até venha a exercer sobre o inglês, pneumático, é verdade, uh, John Taylor, uma influência decisiva nas suas interpretações e poderá ser o peso dessa balança favorecendo a representação da casa. Vejo um espetáculo por chegando ao final, talvez as duas melhores e maiores equipes desse terçano de 64, que teve um nível apenas razoável tecnicamente, mas de qualquer maneira, o nosso vacino. E queremos crer, dada a dimensão do próprio campo, seu futebol que temos observado, deve ganhar o Holanda. Vamos ver. Esse, esse foi Leone da Silva, analisando para você aí no Brasil, possibilidades de Alemanha, Ocidental e Holanda, nessa grande decisão, desta grande Copa do Mundo. Depósitos feitos na Caixa Econômica do Estado de São Paulo. São aplicados predominantemente em benefício da própria coletividade a que pertence os depositantes. Ligue a maneira inteligente de viver. Não importa a hora, basta você pedir que ligue e entregue na hora. O telefone mais importante é o seu. Depois o nosso. Ligue 211 53. Eu repito, 211 O telefone da vida mais fácil. Estamos, meus amigos do Brasil, a 15 minutos da grande peleja, da grande decisão, do início da partida que vai decidir o décimo certame Mundial de Futebol. Ao microfone e as fortes da Jovem fã de São Paulo, para todo o Brasil. Pela rede de integração do futebol brasileiro. Estamos anunciando agora aquele que vai comandar o espetáculo. Que vai transmitir Holanda e Alemanha ocidental. Osmar Santos. Edmara Aduzec, nome, garoto de destaque do rádio esportivo do Brasil. Na renovação que o rádio exige que a Jovem Pan faz nesta grande cobertura internacional, nesses momentos que antecedem esse jogão de bola entre Holanda e Alemanha ocidental no final da décima Copa do Mundo, que nós prazerosamente, orgulhosamente e sentindo a emoção interna, sentindo evidentemente o palpitar no coração que alegria e de felicidade, podemos relatar para os senhores, vendo ao vivo e participando no Estádio Olímpico de Múnich, dessas comemorações festivas que evidentemente trazem alegria e ficam guardadas para o resto. Da vida. São comemorações lindas que vale a pena evidentemente. É o próprio sentido da vida por a gente estar presente, e participando desse grande acontecimento. Daqui a pouquinho tem Holanda e Alemanha Ocidental no grande acontecimento futebolístico que encerra. Essa participação da uma Copa do Mundo. E que nós levamos até você pelo microfone da Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo. A maneira inteligente, diferente de fazer Copa do Mundo. Em nome da Caixa Econômica do Estado de São Paulo e de Lique, A maneira inteligente de viver. Agora os discursos que estão sendo realizados pelas altas autoridades esportivas e políticas. Neste finalzinho de programação que estabelece... O início, praticamente, das disputas de Holanda e Alemanha Ocidental nesta final da Copa do Mundo. Cândido Garcia, o repórter da Copa. Bem, é a saudação de Sir House, presidente da FIFA, e a qual, aliás, é a saudação do presidente da Federação Alemã de Futebol. Logo em seguida, nós teremos a saudação pela última vez na qualidade de presidente da FIFA, de Sir Stanley Hall. Neste momento, é o doutor Hermann Gossmann, presidente da Federação Alemã. Agora, a palavra de Sir Stanley Hall, a última mensagem dele como presidente da FIFA.
1: the opening ceremony, as President of FIFA World Cup Organizing Committee, I thank the GFC for all the preparations they have made for this festival of football and for the reception of visitors from other countries. The matches themselves in all the nine cities have been successful, exciting, and FIFA is completely satisfied. Now we meet on the occasion of the final match, and soon will say farewell, but the memory of our stay your country, Mr. President, will long remain. In parting, I can sincerely say that we have been happy to meet and make friends. We should be sorry to leave, but many of us, I hope, will meet again in the next World Cup Argentina, em 1978.
0: a Essa saudação do presidente da FIFA já é praticamente o um ex-presidente. O seu cargo agora será ocupado orgulhosamente por um brasileiro. João Avelange assume o comando do futebol internacional. Presidente da Federação Internacional do Futebol Association, substituindo a Sir Stanley Raus e despede, aplaudido pelo público depois dos discursos inaugurais desse fim de Copa aqui na Alemanha, na bonita cidade do Fúdico, que está engalanada, que está sorrisante, que está festiva que está alegre porque tem a satisfação a honra de receber as diferentes raças e comungar o mesmo espírito humano de simplicidade, humildade, alegria e com fraternização bem, segue se agora a cerimônia ...de encerramento da Copa antes da grande decisão... ...teremos a entrada pelo túnel principal... ...de frente ao palanque de honra... ...das duas equipes... ...precedendo essas duas equipes, evidentemente, o trio de arbitragem... ...e logo em seguida, a execução dos dois hinos... ...o hino da Alemanha Ocidental, o hino da Holanda... ...as duas bandeiras hasteadas ...vermelho, preto e amarelo... ...as cores que simbolizam a Alemanha Ocidental... Azul, branco e vermelho, as cores da bandeira holandesa. Evidentemente, logo em seguida, aquela cerimônia que já mencionamos na abertura dos nossos trabalhos. Quando o príncipe Bernardo, da Holanda, fará a entrega de uma moeda raríssima, de uma autêntica relíquia da Casa da Moeda da Indonésia, e com essa moeda que será entregue ao árbitro inglês John Taylor, Teremos o um sorteio de campo, a cerimônia, inclusive, de troca de flâmulas entre os dois capitães. 16 horas, o início do jogo. Aqui em Múnich, Estádio Olímpico, o relógio eletrônico marca 15 horas e 50 minutos. Exatamente, programação em cima, nenhum minuto de atraso. E o estádio completamente lotado. Para que os senhores tenham uma ideia de interesse do público, ontem à noite, alguns ingressos. Ainda eram vendidos pelas ruas de Múnich ao preço até de 400 marcos Isto é, 1.200 cruzeiros, o ingresso numerado coberto estava valendo no Campeonato negro E hoje a torcida holandesa sofre um pouco Porque ela não está unificada como aconteceu por exemplo em Dortmund Quando da apresentação da Holanda diante do Brasil Hoje a Holanda procurou se agrupar atrás de um dos gols Exatamente abaixo do placar eletrônico do estádio olímpico E os demais torcedores ficaram quase que perdidos Entre os torcedores alemães Que, como tinha que ser, predominam Apesar dos 40 mil holandeses Que vieram até Múnich para a grande final A torcida alemã ainda é mais maciça É mais ruidosa Apesar daquela barulheira infernal Que o holandês costuma fazer durante os jogos Neste momento nós vemos o belíssimo troféu, o novo troféu Copa do Mundo, que poderá inclusive receber o nome de troféu Sir Stanley House. É uma ideia do novo presidente da FIFA, João Avelanche. Esse troféu está exposto no, tro no palanque de honra e será erguido depois da partida pelo capitão da equipe vencedora. Lá vem a equipe da Holanda, com o seu uniforme tradicional, camisa cor de laranja, calção branco, meia cor de laranja. A equipe da Alemanha entra ainda com o seu agasalho. Um agasalho azul, calção preto, meia branca. E agora nós teremos a cerimônia de entrega da medalha da Indonésia, de uma moeda da Indonésia, melhor dizendo, para o sorteio do campo. Os marcos estão tremolando. Tributos... Remulando as bandeiras alemãs e holandesas no Estádio Olímpico de Bonique, que está revestido do vermelho, preto e amarelo e revestido desse alaranjado marcante que traz o time da Holanda. O time renovador holandês, que vem para a disputa do título, evidentemente, conseguindo um feito até agora inédito dentro do futebol internacional. E o time da Holanda recebe os aplausos com justiça, porque não porque vem aqui na casa da Alemanha chegar à final representando dignamente o seu futebol depois de bela campanha e desse time que não sofreu nenhum gol a não ser um próprio gol, gol contra da sua retaguarda dentro dessa Copa do Mundo, um time que reestruturou e que renovou que teve um técnico que vem depois desse 71, tanto no futebol espanhol, vem para ser campeão como ele próprio diz, só quero sair daqui com o título da mão mas a Holanda está satisfeita com o que já foi feito. Tanto é que amanhã eles serão recebidos em carros abertos na capital holandesa como verdadeiros heróis. Pensa qual for o resultado, vai ser feriado amanhã na Holanda em comemoração à bonita campanha desse time. Segundo o objetivo do técnico, é gol e acompanhar a bola. Não estenda a ela onde estiver. Os jogadores têm a missão de controlá-la, de dominá-la, mas jogando o futebol mais simples possível. E a definição de cruz é realmente aquilo que se traduz dentro de campo. O futebol da Holanda é o símbolo do povo holandês. Alegre, descontraído, para frente, simples. E onde a meta principal é o gol evidente Essa é a filosofia do futebol holandês. Simplicidade, objetividade e muita raça dentro de campo. É uma polícia final, meus amigos. E o estádio olímpico está colorido realmente. Recebendo um público massacrante ao de todos. Tenho o prazer e a satisfação de saudar desse final de Copa. Esse acontecimento esportivo que é o marcante de todo o Globo do futebol. É a alegria que o futebol traz realmente. Além do entrelaçamento da união dos povos. A própria, o próprio sentido de confraternização, o desejo de extravasamento total que o futebol proporciona, porque o futebol não é um simples esporte é um relacionamento humano é um além do relacionamento humano evidentemente, uma própria alegria interna que o torcedor se extravasa no estádio de futebol execução é dos hinos da Alemanha e da Holanda antes do começo dessa Copa do Mundo que os senhores vão ouvir pela Jovem Rádio Jovem Pan de São Paulo